0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Wie viel wir hier in Deutschland davon mitbekommen, was da draußen in der Welt passiert, das hängt maßgeblich davon ab, ob und wo genau KorrespondentInnen da sind, um zu berichten. Für die ARD sind es rund 100 KorrespondentInnen, verteilt auf 30 Studios in 26 Ländern. Und in Kürze kommt eins dazu. Das neue ARD-Studio in Kiew. Warum es jetzt kommt, Jahre nach Beginn der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und was das Studio in der Berichterstattung verändern soll, das ist unser Thema im Nachredaktionsschluss. Mein Name ist Stefan Beuting und in der Runde ist der künftige Studioleiter, Vassili Gollot, der gerade in Köln in der Nachbarschaft sitzt beim WDR und der kann uns erzählen, wie das die Arbeit dort verändert. Und mit dabei die Osteuropa-Expertin Franziska Davis, die in der Vergangenheit auch schon mal kritisch auf das geschaut hat, wie da über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine berichtet worden ist oder eben auch nicht berichtet worden ist. Hallo erstmal in die Runde. Hallo. Hallo. Jetzt war vor der Sendung noch die Frage, kurzer Transparenzhinweis, also Vasili Golot und ich haben vor einigen Jahren hier mal zusammengearbeitet in einem Haus, in einem anderen Kontext und duzen uns. Und ich weiß, Vasili Golot und Franziska Davis, sie kennen sich auch. Vorschlag in die Runde, bleiben wir beim Du?
1: Meinetwegen gerne, ja.
0: Das können wir gerne machen. Super, okay. Dann würde ich mit, mit dir, Vasili, anfangen und du berichtest jetzt seit einiger Zeit schon aus der Ukraine, bislang ohne festes Studio, die meiste Zeit ohne festes Studio. Unser Korrespondent Vassili Golot ist in Kiew. Vasili Golot. Vassili Golod. Vassili Golod. Vassili Golod. Wie war das denn überhaupt, aus dem Land zu berichten, aus einer Stadt zu berichten, ohne so eine ganz feste Infrastruktur?
2: Das war vor allem kreativ. Wir mussten immer wieder in unterschiedlichen Situationen arbeiten, meistens haben wir aus Hotels heraus berichtet, das heißt, fernsehtechnisch wurde dann das Hotelzimmer umfunktioniert in einen Schnittplatz, da wurde dann teilweise unter der Decke vertont, damit die Tonqualität gut klingt, beim Radio ähnlich. Und äh, wir haben aber auch Situationen gehabt, als wir beispielsweise nach Uman gefahren sind. Da gab es einen äh, russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus. Da haben wir dann im Auto den Tagesthemenbeitrag geschnitten und auch vertont. Also das alles ist eine Realität, die, glaube ich, viele Reporterinnen und Reporter kennen, wenn sie rausfahren in die Welt, aber auch in die Region, dann einfach mit dem Handwerk, was man hat, kreativ zu arbeiten.
0: Also das Auto stand und ihr habt es dann als, als quasi Studioraum oder Einschränkung. Sprechraum genutzt. Wir haben im fahrenden Auto vertont, weil wir vor der
2: Sperrstunde wieder nach Kiew kommen mussten.
0: Aus der Situation wird vielleicht schon deutlich, dass es praktisch wäre, so ein Studio aufzubauen. Erzähl doch mal kurz, wie weit seid ihr denn da jetzt eigentlich? Also wie stelle ich mir diesen Raum vor? Wie weit ist es gediehen? Wir
2: haben Räumlichkeiten, sehr zentral in Kiew, haben da Büros, die recht schlicht eingerichtet sind, aber viel brauchen wir auch nicht für unsere Arbeit. Da äh, stehen Schreibtische, da sind Bürostühle. Wir haben Arbeitslaptops, die wir an jeden dieser Arbeitsplätze anschließen können. Das sind funktionale Arbeitsplätze. Und wir haben Schnittplätze fürs Fernsehen. Wir haben Radiotechnik da für die Radiokolleginnen. Das heißt, das ist alles möglich. Wir können auf hohem Niveau, bereits produzieren und arbeiten und wir haben richtig, wie man es sonst auch kennt, einen Arbeitsplatz, zu dem wir jeden Tag hingehen.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, in Kiew immer wieder gibt es Berichte von nächtlichen Drohnenangriffen, von Raketeneinschlägen. Wie ist das von der Sicherheitslage her, wenn da eben jetzt ihr sagt, vier Leute gehen dahin, arbeiten da ständig? Ähm, wie sicher, unsicher ist das? Wir sind mehr als vier Leute. Wir sind vier entsendete
2: Korrespondentinnen und Korrespondenten, aber wir sind auch viele ukrainische Journalistinnen und Journalisten, sowohl auf Seiten der Technik, also Schnitt und Kamera, aber eben auch Producerinnen und Producer, die uns bei Recherchen unterstützen, bei Drehs unterstützen. Also wir sind, wir sind ein relativ großes Team. Ich glaube, wenn ich zusammenzähle, etwa 15 Leute und natürlich leben wir in der Ukraine, genauso wie Ukrainerinnen und Ukrainer dort leben und sind der Gefahr ausgesetzt, der alle Menschen in diesem Land ausgesetzt sind, weil Russland diesen brutalen Angriffskrieg führt. Und das ist nicht nur in der Nacht so. Wir hatten vor einiger Zeit auch tagsüber die Situation, war Luftalarm, dann haben wir auf unsere Handys geguckt. Das ist so der erste Reflex, um zu gucken, sind das in Anführungszeichen nur Flugzeuge, die irgendwo in Russland aufsteigen oder sind tatsächlich Raketen äh, schon in der Luft, sind dann in die u bahn dann ich Gesehen, okay, scheinbar kommt jetzt nichts. Wir sind rausgegangen und in dem Moment haben wir sehr nah oder es war zumindest sehr, sehr laut Explosionen gehört, sind dann direkt wieder runter und dann stellte sich raus, das waren Kinjal-Raketen, die ähm, an diesem Tag glücklicherweise von der Flugabwehr abgewehrt werden konnten. Aber das ist die, die Lebensrealität, in der wir auch arbeiten.
0: Du bist jetzt gerade noch am Ende deines Urlaubs hier in Köln. Also du sitzt ein paar Meter weiter wie hier im Deutschlandfunk. Und du im, im WDR, Franziska Davis auf einem Historikertag. Das nur so als, als Disclaimer. Und du fährst jetzt wieder zurück in die Ukraine. Was ist denn das jetzt für, für ein Gefühl, hier aus Deutschland, aus der Sicherheit, da nach Kiew zu, zu fahren? Das ist erstmal für mich Ganz
2: wichtig auch regelmäßig in Deutschland zu sein, regelmäßig hier auch Gespräche zu führen in größeren Städten, in kleineren Städten, um zu gucken, wie ist eigentlich das Interesse an der Ukraine, wie blicken die Menschen in Deutschland, wie blickt die deutsche Gesellschaft darauf und ich stelle zunehmend fest, dass es hier eine Art Kriegsmüdigkeit gibt und es ist natürlich auch leichter aus Deutschland heraus zu sagen, ich konsumiere jetzt weniger Nachrichten. Für mich sind jetzt die Drohnen und Raketen nur noch abstrakte Zahlen. Das können die Menschen in der Ukraine nicht machen. Da sind die Angriffe brutale Realität, da ist der Tod brutale Realität, da verlieren jeden Tag Menschen, Freunde und Verwandte entlang der Frontlinie. Und unser Job ist es eben, das zu transportieren, das wiederzugeben, auch zu berichten, wie der Blick, ähm, die Gefühlslage der ukrainischen Gesellschaft sich wandelt, einfach wie die Atmosphäre in der Ukraine ist. Das heißt, ich fahre jetzt mit einem guten Gefühl auch wieder zurück, weil ich weiß, dass unsere Arbeit sehr, sehr wichtig ist.
0: Aber woran machst du das fest, diese Kriegsmüdigkeit?
2: an den Gesprächen. Es gibt eine Kriegsmüdigkeit in Deutschland, die ich wahrnehme, weil Leute sagen, wie lange soll das denn jetzt noch weitergehen und irgendwie muss das doch mal ein Ende haben. Und das sagen die Menschen in der Ukraine auch, aber dort ist es eine andere Kriegsmüdigkeit. Dort sind die Menschen müde, Angst zu haben. Sie sind müde, sich jeden Tag von Putin und von der russischen Propaganda Angst einjagen zu lassen und sie sind auch müde, sich von den Raketen Angst einjagen zu lassen. Viele bleiben inzwischen bei den Luftalarmen auch einfach im Café sitzen oder gehen weiter, weil sie sich ihre Freiheit nicht nehmen wollen, weil sie aber auch inzwischen dank der Flugabwehr gerade in den größeren Städten wie, wie Kiew ähm, sich sicherer fühlen, weil sie sehen, dass
0: ähm, große Teile der Weltgemeinschaft an ihrer Seite stehen. Du erlebst hier eine Kriegsmüdigkeit. Du freust dich ähm, auf eine Weise, nach Kiew zu gehen, um etwas dagegen tun zu können. Mit welchen journalistischen Mitteln würde ich dich gleich gerne noch fragen? Hier vielleicht ein guter Moment, Franziska Davis zu fragen, diese Art von Kriegsmüdigkeit, die Vasili Golod gerade beschrieben hat, hier bei uns in Deutschland. Wie hast, wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich äh, teile den Eindruck, also, dass, dass es das gibt. Ich denke manchmal, wir sollten einen besseren Begriff als Kriegsmüdigkeit äh, finden, weil es ja eben, wie auch Vassili Gullert das gerade dargestellt hat, es gibt ja auch in der Ukraine äh, Kriegsmüdigkeit. Bloß ziehen sie andere Schlüsse daraus. Also eine, eine Müdigkeit, den Verteidigungskrieg der Ukraine weiter zu unterstützen. Und das ist natürlich so. Also die Lebenswelten sind äh, völlig, völlig unterschiedlich. Und die Deutschen können eben die Entscheidung, treffen. Ich möchte mir davon kein schlechtes Gefühl machen lassen. Ich möchte das wegschieben. Und das geht eben natürlich für die Menschen, die betroffen sind, nicht. Also ich finde es immer wieder wichtig zu betonen, dass natürlich niemand diesen Krieg will, außer, außer Russland und seine, also Putin und seine Unterstützer. Aber dass es, dass es einfach wirklich darum geht, die Ukraine zu unterstützen, um den Krieg auch wirklich zu beenden und nicht zu glauben, man würde jetzt ein Minsk 3 herbeiführen können. Also
0: das, das war so ein Abkommen, wo, ähm,
1: wo zwei war das letzte wenn es drei wäre jetzt sozusagen. Ja. das ist jetzt als Metapher gesprochen ja dieses abkommen zwischen eben der ukraine und den sogenannten separatisten was immer wieder ja gebetsmühlenartig auch von deutschen politikern wiederholt wurde vor dem totalangriff dass das sozusagen der plan oder der weg hin zu frieden sei und dabei krankte dieses abkommen von anfang an daran dass eben die sogenannten separatisten die letztlich ähm, natürlich von moskau gesteuert waren und sich ja auch zum großen teil also die führungsposition waren das einfach russische Staatsbürger im, im Donbass, in den sogenannten Volksrepubliken. Und Russland wurde, trat da als Vermittler auf. Und Minsk hat sozusagen diese... Ja, dieses, ähm, diese Lüge, sage ich jetzt mal etwas deutlicher als gewöhnlich, diese Lüge institutionalisiert, dass Russland Vermittler ist und keine Kriegspartei und hat damit ja auch ein, sagen formal ein Abkommen geschaffen, dass Russland auch jederzeit wieder die Möglichkeit gegeben hat, zu eskalieren. Und genau das ist ja dann auch passiert. Also zwei Tage vor der Totalinvasion wurden die sogenannten Volksrepubliken äh, anerkannt als unabhängige Staaten von Moskau. Und, und das wird nicht langfristig zufrieden. Führen.
0: Also es geht um so einen klaren Blick auf die Lage, wenn ich das so, so richtig rauslese, ja. auch aus dem, dem, was du da bei Twitter oft, oft schreibst. Und wenn wir das jetzt mal so zusammenbringen, also hier kommt ja die Frage, haben wir eigentlich die richtige Perspektive auf Konflikte? Und wenn ich das so raushöre, ja, oder im Rückblick würde man sagen, wir haben uns lange... Da in Sicherheit gewiegt oder gedacht, es kann ja gar nicht alles so schlimm kommen oder der wird ja keine schlimmen Absichten haben und dann stellte sich heraus, das ist anders. Wie wichtig ist deiner Meinung nach so eine Art von Präsenz, also einer Studiopräsenz, so einer journalistischen Präsenz dann auch an den Orten, wo es stattfindet?
1: Das ist unglaublich wichtig. Also es ist, glaube ich, wirklich unglaublich wichtig, dass eben wirklich aus diesen Orten mit der Perspektive berichtet wird. Es macht eben Unterschied, ob man aus Moskau über die Ukraine berichtet oder aus der Ukraine. Und natürlich ist das sehr, sehr wichtig, dass es dann eben auch vor Ort diese Präsenz gibt. Und eben, dass eben auch diese Perspektiven dann deutlich zu machen. Weil das, was ich immer wieder aus der Ukraine höre, ist, dass eben dieser Krieg gesehen wird. Und ich, echt da dafür gibt es auch sehr, sehr gute Gründe, als Teil einer russisch-ukrainischen Beziehungsgeschichte, die schon sehr, sehr alt ist, immer wieder sozusagen diese Versuche aus Moskau oder vorher aus St. Petersburg, die Ukraine als was Eigenes, als was Unabhängiges dann später äh, zu zerstören, sozusagen ihre Befreiung aus der imperialen Umklammerung Russlands nicht zu akzeptieren, also genau diese Befreiungsversuche, die es dann eben besonders deutlich ab 1991 eben gab und dann später in der Orangenrevolution in Maidan, das eben immer wieder versuchen zu unterdrücken. Und das, was ich höre, aber es kann was Sie vielleicht noch besser auch sagen, dass, dass sehr viele eben sagen, wir müssen das jetzt mal beenden. Wir müssen hier jetzt mal auch für unsere Kinder, für die zukünftigen Generationen, vielleicht ist unser Leben jetzt schon irgendwie auch zerstört oder eben, sehr stark geprägt durch eben Traumata und Verlust und so. Aber wir müssen das jetzt zumindest schaffen, dass unsere Kinder dann nicht mehr damit aufwachsen äh, mhm.
0: müssen, sondern dass die frei aufwachsen. So eine Perspektive nach vorne gewinnen. Aber das wäre jetzt immer auch mal spannend, ähm, Vasili, du warst, bevor du aus der Ukraine oder während du auch schon äh, aus der Ukraine und für die Ukraine da den ähm, Krieg ähm, Bericht erstattet hast, auch schon mal in Moskau und kennst Ina Ruck, die dort aus Moskau berichtet. Also wie schwer oder wie unmöglich ist es denn eigentlich aus Moskau vernünftig über den Ukraine-Konflikt zu berichten?
2: Also erstmal großen Respekt an Ina Ruck, Christina Nagel, das gesamte Team in Moskau, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten unter diesen schwierigen Bedingungen. Wir sehen immer wieder, nicht zuletzt der Fall Evan Gershkovich, dass auch westliche Journalisten einem enormen Risiko ausgesetzt sind. Kannst du da ähm, kurz noch einen Satz zu sagen? Das ist ein US-amerikanischer Journalist, der festgenommen wurde, inhaftiert ist mit der Begründung, mit dieser absurden Begründung, er, er sei Spion. Ja. Dabei hat er journalistische Recherchen gemacht. Und das zeigt eben, was für eine Gefahr es ist und wie schwierig es ist, beziehungsweise fast nicht möglich, sich wirklich Wirklich frei und unabhängig zu bewegen, trotzdem tun die Kolleginnen und Kollegen, die noch immer dort sind, das und bemühen sich klare Worte zu finden. In der Ruck tut das immer wieder auch in Schalten. Und du hast natürlich den Fall, ich habe auch K Kontakte nach Russland, du hast einen großen Teil der Bevölkerung, die das unterstützen, die voll und ganz hinter diesem Angriffskrieg stehen, die genau wissen, was da passiert. Du hast Menschen, die das vielleicht nicht unterstützen, aber trotzdem nichts dagegen machen. Und du hast Leute, die versucht haben, etwas dagegen zu machen, die im Gefängnis sind, nicht mehr leben oder das Land verlassen haben. Also es ist ein relativ tristes Bild und hartes Bild. Und gleichzeitig höre ich in der Ukraine immer wieder, von Menschen, die auch Familien in Russland haben. Eine Verzweiflung oder inzwischen ist das eine Hoffnungslosigkeit, dass sie sagen, okay, was, was, was sollen wir von diesen Menschen erwarten, die sehen, was für ein Unrecht ihr Staat mit uns macht, mit den Menschen hier macht und trotzdem nicht handeln.
0: Vielleicht nochmal aber trotzdem in Bezug auf, auf eure Herausforderungen, einfach informierte Haltung, eine viel perspektivisch geschichtete Sicht auf diesen Konflikt zu bekommen. Wie schwer ist das eigentlich von Moskau aus, das zu machen? Das ist schwer, wenn man
2: nur äh, zuhört, was in Russland geredet wird, weil ähm, gezielt gelogen wird und ausschließlich gelogen wird von offizieller Seite über die Propagandakanäle. Eine ähm, unabhängige Berichterstattung auf russischer Sprache gibt es aus Russland so nicht mehr. Sie wurde völlig ja. niedergeschlagen. Also es gab äh, schon lange auch einen Krieg gegen die russische Zivilgesellschaft, eine Zerstörung aller Institutionen, die es gegeben hat, die noch einigermaßen versucht haben, kritisch auf das zu gucken, was, was in Russland passiert. Aber natürlich informieren sich die Kolleginnen und Kollegen auch über soziale Netzwerke auf unabhängigen Kanälen darüber, was an der Front passiert. Aber auch da muss man sagen, das ist sehr, sehr schwer. Die Frontlinie ist sehr, sehr lang und man kann da verschiedenen Kanälen folgen und gucken, dass man Informationen bekommt. Aber du kannst auch nicht überall hinfahren, von russischer Seite sowieso nicht. Und ähm, auf der ukrainischen Seite ist es auch schwierig, weil aktive Kampfhandlungen passieren. Aber das Allerentscheidende ist, das, was Putin sagt, das, was das russische Verteidigungsministerium sagt, das sind Lügen ausschließlich und äh, Lügen mit dem Ziel zu desinformieren. Und das ist etwas sehr, sehr Gefährliches, weil wir hier oft im Westen annehmen, naja, wenn das eine offizielle Stelle sagt, dann wird schon irgendwas da dran sein. Russland sagt zum Beispiel, dass es kein einziges ziviles Objekt in der Ukraine angegriffen hat. Und das ist einfach gelogen.
0: Jetzt kommt diese Studioeröffnung zu einem Zeitpunkt, 18 Monate nach dem Angriffskrieg, allerdings auch viele, viele Jahre nach Dingen wie dem Euromaidan, 10 Zehn Jahre ist das her oder 19 Jahre, die orangene Revolution. Das heißt ja im Prinzip, dass diese Region interessant ist und dass dort etwas passiert, Vielleicht konnte man auch schon vor einigen Jahren sagen, was spannendes, aber auch was gefährliches oder vielleicht auch was nicht gutes. Das wussten wir schon länger. Wann hätte deiner Meinung nach schon so ein Studio hätte aufgebaut werden können?
2: Ja, das ist natürlich leicht, aus der heutigen Perspektive zurückzuschauen und zu sagen, ja, man hätte mit dem Zerfall der Sowjetunion ja schon erahnen können, dass unterschiedliche Staaten unterschiedliche Wege einschlagen und hätte da früh schon äh, auch in Kiew ein Studio eröffnen können, eröffnen müssen. Das würde ich so nicht sagen. Ich weiß, dass es Überlegungen gab, auch nach 2014 ein Studio aufzumachen. Diese Überlegungen wurden dann aus verschiedenen Gründen, die ich nicht kenne, verworfen. Natürlich wäre das gut gewesen. Natürlich ist es etwas anderes, in einem Land ein Studio zu haben und ähm, dadurch die gesellschaftliche Entwicklung einfach besser verfolgen zu können, die Atmosphäre in einem Land besser zu erspüren. Wir haben über die Jahre, und da kann ich nur die allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die in der Ukraine waren, loben, auch für die ARD, wirklich gute journalistische Arbeit dort gemacht. Aber es war in der Regel Ereignisberichterstattung. Es ist was passiert, es war der Maidan, man ist da hingefahren und hat darüber, berichtet, auch in Rotation. Aber diese Tiefe, die eine Berichterstattung leisten kann, wenn du in dem Land lebst, diese Tiefe hat zumindest mit Blick auf die Ukraine gefehlt. Und deswegen hatte die Ukraine auch über viele Jahre für die Menschen in Deutschland einfach kein Gesicht. Das war ein großes Land, aber viele haben das irgendwie der, der sogenannten russischen Einflusssphäre zugerechnet, was schon immer Falsch war, was respektlos war, auch dem Land gegenüber, der Zivilgesellschaft gegenüber, aber das war leider die Realität und ich bin mir sicher, dass diese Studieöffnung einfach ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, auch um die deutsche Gesellschaft, die ein großes Informationsbedürfnis hat, ein Interesse weiterhin hat an der Ukraine als Staat, als Gesellschaft, dieses Informationsbedürfnis zu stillen.
0: Franziska Davis, du hast da bestimmt auch eine Meinung zu. Also wie war das in diesen ganzen Jahren, in denen du als Historikerin ja schon mitverfolgt hast, was da passiert und trotzdem irgendwie diese mediale Repräsentanz oder Berichterstattung eben halt da ja, hinterher hinkt?
1: Man muss da wirklich differenzieren zwischen den Leuten, die vor Ort waren. Und deswegen ist eben so ein Studio so wichtig und die sehr gut berichtet haben. Und da würde ich mich auch anschließen. Also ich fand, dass Golone Atay zum Beispiel, die zwar die Moskauer korrespondentin war der ARD, dass die aber auch sehr gut über die Ukraine berichtet hat und auch sehr genau verstanden hat, was sowohl dort als auch in Moskau passiert. Also ihr Buch, das sie geschrieben hat darüber, das ist wirklich prophetisch in, in gewisser Weise. Und auch den, den Zeitungskorrespondenten, Korrespondenten, die haben sehr gut, finde ich, berichtet und haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Aber in Deutschland gab es dann auch eben diese andere Ebene in den Medien, sei das jetzt die, die berühmt-berüchtigten Talkshows mit ihren sogenannten Putin-Verstehern, die einfach ganz eindeutig für den Kreml Lobbyismus betrieben haben. Und das hat natürlich massiv dazu beigetragen, dass einfach nicht von vielen Teilen der Gesellschaft zumindest nicht erkannt worden ist, was da passiert. Obwohl, das muss man auch immer wieder sagen, Putin hat ja kein Geheimnis daraus gemacht. Ne? Mhm. Also das ist ja nicht so, dass diese Rhetorik, dass die Ukraine kein Existenzrecht habe, dass sie eigentlich russisch sei, das macht er schon lange. Ja, es ist radikalisiert, ja, aber es ist schon sehr, sehr lange und trotzdem hatten wir kurz vor dem 24. Februar in mehreren dieser Talkshows diese Putin-Verteidiger sitzen, die natürlich alle gesagt haben, natürlich marschiert er nicht ein, wo man denkt, ja, also wie kommt ihr denn darauf? Ja, er sagt, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat und zu Russland gehört, die Truppen stehen an der russisch-ukrainischen Grenze, die Geheimdienste sagen, also der britische und der, äh, der amerikanische mhm. das wird passieren, wie kann man dann sich hinsetzen und sagen, das passiert nicht, ich meine, wir Deutschen sollten eigentlich gelernt haben, einfach den Diktatoren zu glauben, wenn sie uns sagen, was sie vorhaben. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, diese beiden Ebenen zu unterscheiden, um da keine einseitige Medienschelte zu betreiben und gleichzeitig ist es natürlich für die Struktur sehr bezeichnend. sozusagen die, die zentralen äh, Redaktionen in Berlin dachten, naja, in, in in, äh, in Kiew brauchen wir keins. Und das wirklich Wichtige passiert in Moskau. Ne? Und dass, dass diese Struktur bei den Journalisten und Journalistinnen in Deutschland lange und teilweise immer noch vielleicht auch vorherrscht, das ist ein Zeichen ja davon, dass so spät dieses äh, Studio kommt. Und dann aber natürlich auch das, was, äh, was die Rolat jetzt noch mal gesagt hat. Wie geht man damit um, dass das, was aus dem Verteidigungsministerium kommt, dass das immer eine Lüge ist eigentlich. Ne? Aus, dem aus dem russischen Verteidigungsministerium. Aus ja. also russischen Verteidigungs das kann man, das, das, das ist in, in aller Regel einfach eine Lüge. Und, und das hat mich bei dem Abschluss von MH17 2014 wirklich mhm. wahnsinnig gemacht. Ich weiß noch, wie mein Mann nach Hause kam und sagte, die Russen haben Passagierflugzeug abgeschossen. Und da, da habe ich wirklich in meiner Naivität gedacht, so, und jetzt verstehen es aber alle. Jetzt verstehen wirklich alle, was hier läuft. Jetzt haben wir doch wirklich gesehen, was hier passiert. Und Nein, also Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig. Das war schlimm genug, fand ich, dass das damals passiert ist. Hm. Und es macht mich aber wirklich ein bisschen ratlos, dass das immer noch passiert, etwa bei der Zerstörung des Staudamms. Also wir haben,
0: wir haben so eine Mischung aus ähm, vielleicht so einer Kriegsmüdigkeit, dann so einer Faktenverschiebung. Ich sehe nicht so klar, wer ähm, verdreht hier die Wahrheit wie viel. Und nichtsdestotrotz sagtest du gerade, dass Golini Atai aus Moskau aus oder aus, ohne Studio quasi so ein prophetisches Buch geschrieben hat. So Vielleicht nochmal die Frage an Vasili. Was kann denn jetzt eigentlich so ein Studio, du hast es gerade gesagt, vier Feste, dann aber auch noch so viele Leute drumherum, so Stringer, die so Sachen zuliefern oder Interviews mit äh, vorbereiten und führen. Was kann denn jetzt so ein Studio anders, substanziell anders machen?
2: Wir haben das in den vergangenen Jahren gesehen. Die Menschen, die viel Zeit in der Ukraine verbracht haben, die viele Gespräche mit der Zivilgesellschaft, auch mit der Politik geführt haben. Die haben einen anderen Blick auf die Ukraine, auf die ukrainische Gesellschaft, als diejenigen, die aus der Ferne irgendwelche Texte gelesen haben und aus der Ferne darüber berichtet haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt und das ist etwas, was in vielen Teilen schon gut funktioniert hat. Also Golinier, auch andere Udolilischkis waren regelmäßig im Land, waren vor Ort, waren präsent. Der qualitative Unterschied ist, wir sind dauerhaft präsent. Wir sind jetzt als Korrespondentinnen und Korrespondenten dauerhaft präsent. Wir leben in diesem Umfeld, wir reisen in dem gesamten Land, wir sind überall unterwegs und wir verfolgen die Debatten aus dem Land heraus. Und wenn wir uns vorstellen, die Ukraine ist der größte Staat in Europa, der seine Grenzen ausschließlich in Europa hat, genau, geografisch, dann ist es schon erschreckend, wie wenig <lacht> wir als deutsche Gesellschaft über die Ukraine wissen, über die ukrainische Kultur, über die ukrainische Geschichte, über das Selbstverständnis dieser Gesellschaft. Und das alles kannst du nicht in einem Monat aufholen, auch nicht in einem Jahr. Aber durch die Präsenz gibt uns das die Möglichkeit, auch regelmäßig auf diese Themen zu schauen. Also wir sind ausschließlich mhm. nicht dafür da, um nur über diesen Angriffskrieg zu berichten, aber natürlich dominiert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das Geschehen und auch das Leben im Land.
0: Du selbst hast Eltern, die russische Wurzeln haben und ukrainische Wurzeln, bist in der Ukraine geboren. Siehst da nochmal mehr diese Lücke zwischen dem, was wir da eigentlich, was, was eigentlich ist und was wir wissen müssten. Gerade war noch mal so ein interessanter Moment, wo du gesagt hast: Ja, und dann freue ich mich, jetzt zurückzukommen in die Ukraine und jetzt zu berichten. Auch das war kurz nachdem du über die Kriegsmüdigkeit gesprochen hast. Frage: Hast du was geplant an Reportagen und allgemein, wie kann man denn, wie kannst du denn berichten über Krieg und dieses Leid und eben nicht Müdigkeit, sondern vielleicht so etwas wie? ja, so eine, so eine konstruktive Haltung dazu äh, entwickeln, dass man da am Ende doch, ja, weiß nicht, Licht am Ende des Tunnels sieht. Also wie geht das? Ich bin da erstmal bei Franziska Davies, dass wir differenzieren
2: müssen bei dem Begriff Kriegsmüdigkeit. Er ist äh, wahrlich nicht der Beste. Hm. Ich erlebe eine Kriegsmüdigkeit, was die Angriffe angeht, was äh, den Tod, das Sterben angeht. Das ist schwer zu ertragen, das ist einfach so, aber ich erlebe keine Müdigkeit, was das Interesse an der Ukraine angeht. Ich mhm. bekomme unglaublich äh, viele Fragen, wenn ich hier Veranstaltungen habe in Deutschland, e egal wo regional, äh, gibt es ein großes Interesse. Aber es sind eben Fragen, die tiefer gehen. Es sind Fragen, die sich mit der ähm, ukrainischen Bevölkerung auseinandersetzen. Es sind auch Fragen wie, was kann man von der Ukraine lernen? Ein Thema ist zum Beispiel die Digitalisierung. Die Ukraine ist unglaublich digital. In Deutschland gibt es ja immer noch sehr, sehr viele Orte. Wenn man das Bargeld vergessen hat, dann hat man ein Problem. In der Ukraine hat man äh, gar kein Problem. Da kann man sich auch digital ausweisen. Und ähm, auch das ist aber natürlich eine Frage, ja, die Ukraine ist sehr, sehr weit, was das angeht, aber wie sieht's aus in Fragen Datenschutz, wo Deutschland zum Beispiel immer sehr genau drauf guckt. Das ist zum Beispiel ein Thema, das mich schon länger beschäftigt, was ich gerne ausführlicher behandeln würde und vielleicht in einem Weltspiegel darstellen würde. Ich freue mich auch deswegen, Freude klingt vielleicht schräg, wenn man sagt, ich fahre jetzt in ein Land, in dem Krieg herrscht, in dem es auch ein Risiko gibt, von Raketen oder Drohnen getroffen zu werden. Was mir enorme Kraft gibt, sind die Menschen, also zu sehen, was diesen Menschen, was dieser Gesellschaft Freiheit bedeutet, was diese Gesellschaft bereit ist, für diese Freiheit zu geben und auch zu sehen, wie diese Gesellschaft mitten im Krieg weiterlebt sich entwickelt. Auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ne? In Deutschland gibt es auch immer dieses Schlagwort, wenn man Ukraine hört, hört man als zweites direkt Korruption. Das ist den Menschen im Land bewusst, dass das ein großes Problem ist und sie gehen es an. Also die Zivilgesellschaft übt auch gerade wieder massiven Druck aus auf die Regierung, auf die Politik, dass dort etwas passieren muss. Es wird bald ein Schreiben geben der EU-Kommission, die sagt, wie es dann aussieht auf dem Weg der Ukraine in Richtung EU-Beitritt, ob die Gespräche denn beginnen können. Und das alles zu begleiten oder begleiten zu dürfen, finde ich wichtig und ist auch sehr erfüllend.
0: Franziska Davis, wir haben jetzt gerade zusammen hier auch schon öfter darüber gesprochen, dass die Ukraine, was ja auch Grenzland heißt, was ich auch schon so witzig finde, Grenze von wessen Perspektive aus denn? Also Grenzland, dass wir das immer so leicht übersehen oder nicht richtig aus der Perspektive rausschauen. Jetzt macht der WDR im Auftrag der ARD, gründet dort ein Studio. Ist es jetzt Eher so ein, so, ein, so ein Statement, wo du sagen würdest, da, da ist jetzt wirklich was verstanden oder ist es vielleicht auch wieder nur so ein Reflex?
1: Ich, ähm, ich hoffe, da, das ist wirklich, da ist wirklich etwas verstanden worden. Aber wir müssen uns natürlich schon immer wieder fragen, auch selbstkritisch fragen, äh, warum decken wir dieses Land, dieses, dieses äh, große, vielfältige Land mit, mit, seinen, mit seinen unglaublichen Städten, mit seinen... Mit so einer interessanten Geschichte. Warum entdecken wir das in dem Moment, wo die Menschen in diesem Krieg sterben? Wo sie für ihr Land kämpfen müssen und wo sie sterben für ihr, für ihr Land? Das mal wirklich, das, das dazu, wenn jetzt wir klingt, weiß man natürlich nicht genau, wen ich meine, aber Gesellschaft, Medien, hm. aber natürlich auch die Politik. Wir hatten ja diese Warnung aus Polen, aus den baltischen Ländern. Ja, Also warum wurde das nicht ernst genommen? Warum, warum kann Bundeskanzler Scholz noch ich glaube, es war Dezember 2021, glaube ich, behaupten, Nord Stream 2 ist ein Projekt, ja, ja. Äh, wo, wo das gesagt wurde in Russland. Hm. Wir bauen Nord Stream 2 zu Ende und dann knallen wir die Ukraine ab, wo die Polen und die Balten uns gesagt haben, dass das ja, das, so ist Russland nicht. Schaut doch hin. Also ich glaube schon, dass, 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 dass wir jetzt nicht irgendwie sagen, so jetzt ist alles okay, es müsste jetzt passieren, dass wir das wirklich ähm, aufarbeiten. Ich würde schon sagen, wir haben hier Jahrzehnte verfehlter Russlandpolitik und damit auch als ähm, verfehlte Ukraine-Politik. Ich habe hier gestern noch bei der Eröffnung des Historikertags Frank-Walter Steinmeier gehört, der die Veranstaltung eröffnet hat und der dann davon sprach, dass der 24. Februar 2022 Gewissheiten hinweggefegt habe, so als ob das irgendwie eine Naturgewalt gewesen sei, die über uns gekommen ist und als ob nicht so vieles eigentlich auf dem Tisch lag. Und als hm. aber so viele Teile der Gesellschaft, der Politik, der Medien das nicht sehen wollten und da irgendwie auch den eigenen, auch diesen gemeinsamen deutsch-russischen Imperialismus auf Kosten aus Mitteleuropas mal ehrlich anzugehen. Da stehen wir, würde ich sagen, wiederum eher am Anfang. Aber ich gebe auch, was Sie dir recht, das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich jetzt so höre, wie, wie manche in der Politik, also jetzt schon wieder irgendwie, ja, sich eigentlich dieser Frage überhaupt nicht stellen, dann muss ich sagen, also man, das, das ist kein Selbstläufer.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, also du sagst gerade, wir entdecken die Ukraine in dem Moment, wo es den Menschen schlecht geht, da leidet ist. Heißt das so im Umkehrschluss, Frage vielleicht in, an euch beide, an die Ein eine Einschätzung, ähm, wenn die Konflikte ähm, vielleicht mal gelöst sind, ähm, wird das Studio dann wieder dicht gemacht?
2: Auf gar keinen Fall. Also ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine perspektivische Entscheidung ist, weil dass Interesse an der Ukraine auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten groß sein wird. Die Ukraine ist auf dem Weg in die Europäische Union. Der Ukraine ist bewusst oder den Menschen im Land ist bewusst, dass das kein einfacher Weg ist, dass das auch ein langer Weg ist. Die deutsche Politik hat klar gemacht, dass sie die Ukraine auf diesem Weg unterstützen will. Das ist, glaube ich, das Feld, wo Bundeskanzler Scholz am klarsten sich geäußert hat. Und wir sehen ja auch die enorme Solidarität innerhalb der deutschen Gesellschaft, die vielen hunderttausend äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, die äh, hier aufgenommen wurden, die jetzt auch Teil der deutschen Gesellschaft werden. Also ich bin sehr, sehr fest davon überzeugt, dass das definitiv kein Studio ist. Dann bräuchte man nämlich auch kein Studio, wenn es nur um die Kriegsberichterstattung gehen würde. Es ist ein äh, nachhaltiges Interesse und eine nachhaltige und richtige Entscheidung.
0: 2025 könnte der Rundfunkbeitrag steigen. Und wir haben auch Wahlen 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und momentan zahlen wir halt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über 8 Milliarden. Und die Frage, die sich mir so stellt, ist dieses Studio, ist diese Investition eigentlich Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die sagen, ach, wofür gibt ihr denn überall Geld aus? Oder kann man das so quasi argumentieren, dass es einfach hier super investiertes Geld ist? Was ist eure Einschätzung?
1: Ich kann von meiner Seite nur sagen, dass ich für mein Rundfunkgebühr keine bessere Verwendung vorstellen kann. Aber das ist vielleicht jetzt auch wieder eher eine Frage für Vassili. Hm. Für
2: die Eröffnung des Studios zeigt, dass die ARD flexibel sein kann, dass die ARD auch große Entscheidungen flexibel treffen kann, dass die die auf ein Informationsbedürfnis der Gesellschaft reagieren kann und Reporterinnen und Reporter bereit sind, diesen Schritt auch zu gehen, in ein Land zu ziehen, in dem es Krieg gibt, in ein Land zu ziehen, in dem es nicht leicht ist. Aber es ist im eigentlichen Sinne der öffentlich-rechtliche Auftrag, die Gesellschaft zu informieren. Und ähm, ich halte das für, für ein gutes Argument. Ich verfolge natürlich die, die Debatten, die es in Deutschland gibt, meine persönliche Motivation für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten ist das abschreckende Beispiel innerhalb meiner eigenen Familie. Ich habe gesehen an meinen Großeltern in Russland, was es bedeutet, wenn es keine unabhängigen Informationen gibt, wenn Menschen nur dieses Staatsfernsehen, diese Propaganda konsumieren. Es ist sehr, sehr schwer, diese Menschen zu erreichen und deswegen bin ich, dankbar, dass es in Deutschland dieses System gibt, dieses unabhängige System gibt. Das ist etwas, was wir alle verteidigen sollten als Gesellschaft, weil es uns schützt, weil es uns als Gesellschaft weiterhilft. Und gleichzeitig möchte ich aber anfügen, natürlich höre ich mir gerne jede Kritik an und nehme, nehme jede Kritik entgegen. Ich freue mich auch, wenn aus der Gesellschaft verschiedenster Input kommt, was jetzt mein Berichtsgebiet angeht, unser Berichtsgebiet in der Ukraine angeht. Ich glaube, diese Diskussion braucht es auch, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk besser wird.
0: Vielen Dank euch beiden. Das war nach Redaktionsschluss. Heute zum Thema, wie das neue Studio Kiew die Berichterstattung über die Ukraine verändern soll, verändern könnte. Mit dabei waren Vasili Golot, Leiter des Studios in Kiew, Franziska Davis, Osteuropa-Expertin und Historikerin, und ich, Stefan Beuting. Und wenn Sie Lust haben, hier mal mit uns über medienpolitische Themen, Anregungen, Kritik in den Austausch zu kommen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de Nachredaktionsschluss in einem Wort. Ja, und dann treffen wir uns hier vielleicht. Bis dahin, alles Gute, ciao.